0: Hi, heute geht es um Intuitiv Essen lernen, die Komplettanleitung für Anfängerinnen Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Komplettanleitung zum intuitiven Essen lernen. Und ich mache direkt weiter da, wo ich vor zwei Wochen aufgehört habe, Nämlich bei der Rolle, die Gefühle beim intuitiven Essen äh spielen. Gefühle sind eher so die Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Gefühle entstehen als Reaktion auf Gedanken in vielen Fällen. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass sich Emotionen nicht in deinem Kopf abspielen, sondern im Körper lokalisiert sind. Du kennst das zum Beispiel, dass sich bei Angst so die Brust zuschnürt, dass Traurigkeit in der Brust lokalisiert ist oder auch im Hals habe ich das oft, dass sich wirklich der mein Hals sich so eng anfühlt oder ähm, dass auch viele Gefühle im Magen sind, zum Beispiel Scham, dass sich so der Magen so leicht umdreht, wenn man an, an, an etwas denkt, wegen dass man sich schämt. Und ja, viele Menschen haben ihre Gefühle von bewussten Teil ihres Erlebens. Abgeschnitten, Weil Gefühle können ja auch wirklich unangenehm und überwältigend sein. Und im Grunde genommen bringen wir ja schon unseren Kindern bei, ihre em- Emotionen zu kontrollieren und sich zu beherrschen. Also viele Leute kommen ja nicht damit zurecht mit den Wutausbrüchen von kleinen Kindern oder wenn, wenn, wenn sie wirklich traurig sind wegen irgendwas. Also ich beobachte das ganz oft, dass Leute dann sagen, ja jetzt ist aber mal gut oder ist doch gar nicht so schlimm oder reiß dich doch mal zusammen oder jetzt... Ist aber mal gut. Oder auch ganz gerne jetzt, was jammerst du denn schon wieder? Also wenn ich das höre, ja, reißt mir fast die Hutschnur, weil ich das, glaube ich, früher auch sehr oft zu hören bekommen habe und ich nur deswegen ja, ein großes Problem mit dem Essen bekommen habe. Was heißt nur deswegen, aber es war auf jeden Fall schon ein wichtiger Faktor, weil wenn man seine Gefühle nicht äußern darf, dann brechen sie sich auf irgendeine andere Weise Bahn und bei vielen Menschen sind es halt Ja, Essen oder andere Kompensationsstrategien. Ja, das ist also so ein innerer Druck, um den so abzulassen oder zu umgehen, greifen viele zu essen. Wenn du also auch zu den Menschen gehörst, die das tun, die emotional, aus emotionalen Gründen essen, dann gratuliere ich dir schon mal, denn wie ich ja schon in der vorletzten Folge gesagt habe, ist die Bewusstwerdung, wirklich schon der erste Schritt zur Veränderung. Denn wenn du weißt, dass du aus emotionalen Gründen isst, dann hast du den ersten Schritt aus dem emotionalen Essen raus bereits getan. Ich möchte jetzt noch kurz was zum emotionalen Essen, also zu diesem Begriff sagen, das ist natürlich vereinfacht gesagt, weil jedes Essen ist natürlich emotional. Emotional bedeutet ja einfach nur, dass Gefühle beteiligt sind. Und wenn keine Gefühle beteiligt wären am Essen, dann würden wir wahrscheinlich nicht essen, weil das uns einfach keinen Spaß machen würde, weil es uns keine ge- guten Gefühle bringen würde, weil es uns nicht zufrieden machen würde. Das, was mit so umgangssprachlich, mit emotionalem Essen gemeint ist, was dann ja auch als ja eher negativ bewertet wird, ist emotionsregulierendes Essen. Also, dass man Essen einsetzt, um Emotionen zu regulieren, weil man sie nicht ausagieren kann. Ich benutze jetzt aber im, im Fortlauf dieser Episode trotzdem emotionales Essen, weil emotionsregulierendes Essen ist doch etwas kompliziert zu sagen. Also wenn ich von emotionalem Essen spreche, dann meine ich emotionsregulierendes Essen, also Essen als Kompensationsstrategie, um Gefühle nicht fühlen zu müssen. Und der erste Schritt, um mit dem emotionalen Essen aufzuhören, ist es, deine Gefühle wieder zu spüren. Das ist natürlich leichter, wenn du weißt, welche Gefühle es überhaupt gibt. Ich habe da ein bisschen recherchiert und Momentan wird so davon ausgegangen, dass es 27 unterschiedliche Emotionen gibt, die aber auf sechs Grundgefühle zurückgehen. Die sechs Grundgefühle sind Freude, Wut, Angst, Ekel, Überraschung und Traurigkeit. Und da gibt es natürlich Abstufungen. Also Wut kann sich als leichtes Gereiztsein äußern oder als rasender Zorn oder Traurigkeit kann... So eine Melancholie sein, es kann aber auch echte Verzweiflung sein. Ich habe in dem Artikel auch ja eine Darstellung von Gefühlen verlinkt und auch worauf diese 27 unterschiedlichen Emotionen, wo da die wissenschaftliche Grundlage ist. Ja, ein paar Übungen, wie du deine Gefühle besser fühlen kannst. Eine Übung ist zum Beispiel, Also nehmen wir an, du spürst, dass du essen möchtest, du weißt aber, ich bin körperlich nicht hungrig. Dann schau dir einfach mal die Liste mit den Gefühlen an und geh einfach die Grundgefühle langsam durch und überleg einfach mal so ein bisschen Ratespiel, kannst es auch ruhig spielerisch auffassen, welches könnte auf dich zutreffen, was könnte eigentlich mit dir los sein. Meine Wahl der nein? Das, was ich immer benutzt habe, als ich angefangen habe, mich wirklich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ich habe da, glaube ich, auch angefangen zu meditieren zu der Zeit. Du musst jetzt nicht hier super meditieren oder irgendwas, aber setz dich einfach mal entspannt hin, schließe die Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Also bewusst ein- und ausatmen. Und dann spüre mal in deinen Körper hinein und guck mal, ob, das da, ob du da eine Stelle findest, an der du irgendwie stockst, an der. Ja, an der du irgendwie hängen bleibst, die sich irgendwie verhärtet oder verknotet anfühlt. Kann sein, dass sich zum Beispiel dein Hals zuschnürt, wenn du die Aufmerksamkeit auf deinen Hals richtest. Und ja, atme mal dann da rein in diese Stelle und versuch dem nachzugehen, welches Gefühl da drin stecken könnte. Ich habe oft dabei festgestellt, dass ich wütend bin auf auf jemanden. Und mir war es überhaupt nicht klar, bevor ich mit der Übung angefangen habe, dass da so eine Art von Gefühl gerade in mir war. Und es war oft heftige Wut, also nicht einfach so, "Hm, gefällt mir nicht, sondern es war echt so richtig, ich war dann richtig wütend. Ich habe einmal sogar geweint vor Wut, glaube ich, und mit der Faust auf den Boden geschlagen. Aber das muss sein, also es kommt einem natürlich komisch vor, gerade... Frauen und Wut ist ja nochmal so ein extra Thema. Frauen in unserer Gesellschaft dürfen nicht wütend sein. Und, ja, aber irgendwo bleibt die Wut, wenn du die nicht rauslässt. Die geht nicht weg. Die bleibt in deinem Körper und die äußert sich, ja, zum Beispiel durch, in deinem Essverhalten. Eine andere super Sache ist auch Musik. Musik hilft total gut dabei, Kontakt zu deinen Gefühlen aufzunehmen. Du kannst es eigentlich auf zwei Arten und Weisen benutzen. Du kannst, wenn du merkst, ich will essen, obwohl ich nicht hungrig bin und wahrscheinlich stecken Gefühle dahinter, die ich nicht fühlen will, kannst du dich absichtlich bewusst in diese Stimmung versetzen, indem du eine bestimmte Art von Musik hörst. Also hör zum Beispiel mal wütende Musik, irgendwas Aggressives und guck, ob das mit dir resoniert oder du kannst natürlich auch irgendwas total Trauriges hören, jeder hat ja so ein paar, so eine kleine Top Ten von super traurigen Liedern, die die uns dann ähm, ganz stark anrühren. Ja, das kannst du ausprobieren. Oder du kannst es so einsetzen, dass du nicht also die Stimmung erzeugst durch die Musik, die vielleicht zutreffen könnte, sondern dich fragst, nach welcher Musik die zumute ist und so mit der Musik dann eigentlich Deine Emotion so ein bisschen herauslockst. Ja, und was kannst du jetzt konkret tun, um bei Gefühlen nicht zum Essen zu greifen? Mir hat geholfen, zum einen die Themen zu finden. Also jeder hat da so seine Themen, die Essensdrang auslösen. Also es sind, es gibt es Leute, die, die essen, wenn sie sich besonders freuen. Es gibt Leute, die essen, wenn sie wenn sie Stress haben und, und so ein Versagsdruck, es gibt Menschen die bei Traurigkeit essen es gibt Menschen die bei Traurigkeit keinen Wissen runterbekommen also das sind bei jedem so ein bisschen andere Schemata würde ich sagen und es können auch eher körperliche Empfindungen sein also Müdigkeit oder Erschöpfung oder ja vielleicht sind es eher wirklich die reinen Emotionen also Wut Sorge oder Frust versuch da wirklich dich besser kennenzulernen, damit dir, ja, je besser du dich kennst, desto leichter fällt es dir, den Moment dann zu erkennen und zu sehen, aha, es ist nicht das Essen, was ich brauche, sondern ich brauche, wenn es körperliche Empfindungen sind, brauche ich Entspannung oder Bewegung oder was auch immer oder ich muss diese Emotionen jetzt rauslassen. Dann ähm, zweite Strategie, kenne deine Trigger. Gibt es bestimmte Situationen, die in dir das Verlangen zu essen auslösen? Bei mir war das also das ist eigentlich absurd, aber es war wirklich schlicht das nach Hause kommen. Ich habe mir lange Zeit nicht zugestanden, mich zu entspannen, mich auszuruhen und dann war dieser Moment, ich mache die Tür auf, ich komme nach Hause, direkt verbunden damit ja, zu essen. Weil essen war dann gleichbedeutend mit Entspannung. Es kann bei dir auch natürlich was ganz anderes sein, vielleicht isst du immer, wenn du dich mit deinem Partner streitest oder wenn du aufgeregt bist, weil du für die Arbeit was vorbereiten musst oder vielleicht ärgerst du dich darüber, krank zu sein und isst deswegen oder vielleicht ist es gerade das Entspannen, was bei dir verknüpft ist mit Essen. Also meine Mutter zum Beispiel hat sich angewöhnt, immer abends auf dem Sofa Schokolade zu essen und das funktioniert ziemlich gut. Immer wenn sie abends auf dem Sofa ist, will sie Schokolade essen. Ja, eine weitere Strategie ist, entwickle eine Strategie. <lacht> und wenn du weißt, welche Gefühle und Situationen bei dir dazu führen, dass du essen willst, kannst du dir eine, überle- eine Strategie überlegen, wie du damit umgehen willst. Also angenommen, Traurigkeit führt bei dir dazu, dass du isst, obwohl du keinen Hunger hast, kannst du dich ja fragen, ja, was dir eigentlich hilft, wenn du traurig bist, was brauchst du dann? vielleicht mit jemandem sprechen, fällt dich in eine warme Decke ein, kuscheln und weinen, oder ein Tier streicheln, oder ich, ich weiß nicht. Badewanne. Traurige Lieder hören. Okay, ich höre jetzt auf, das aufzuzählen. Ähm ja, und was kannst du dann tun, damit du gerade in diesen Triggersituationen nicht mehr zu essen greifst? Bei Gefühlen ist es sowieso am, Ja, einfach so, das zulassen am besten hilft. Du hast es sicher schon mal gehört, dass Gefühle so mit einem Wasserball verglichen werden. Stell dir vor, du schwimmst und du hast so einen Wasserball dabei, gefüllt mit Luft und du versuchst zu schwimmen und dabei den Wasserball unter der Oberfläche zu halten. Das ist unglaublich schwer, weil der Ball automatisch immer wieder nach oben kommt. Du könntest stattdessen versuchen, ihn einfach vor dir herzutreiben und hinter ihm herzuschwimmen. Das klappt sicher viel besser und Genauso klappt das auch besser mit den Gefühlen, die du zulässt, weil die ziehen einfach vorbei. Die, Auch wenn sich das nicht so anfühlt, wenn du das nicht gewöhnt bist, die Gefühle wirklich zuzulassen, ist es aber so, dass ja ein heftiger Gefühlsausbruch wird nicht ewig dauern. Du wirst dann vielleicht eine halbe Stunde, ist schon sehr lang eigentlich, aber richtig, richtig traurig sein und dann ebbt das ab und dann kannst du wieder andere Dinge machen. Ja, und wie ich schon sagte, wenn du die Gefühle unterdrückst, wenn du die nicht rauslässt, zulässt, dann bleiben die in dir und arbeiten in dir unbewusst weiter und das ist nicht gut. Ich habe übrigens die Trägersituation des Nachhausekommens damals so gelöst, ich ich habe so einen Automatismus eingeführt, ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Tasche abgestellt, ich habe meine Schuhe ausgezogen und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich aufs Sofa gelegt, ohne irgendwas anderes zu machen, ob ich wollte oder nicht. Auch wenn ich nicht müde war, wenn ich gar keine Lust hatte, mich aufs Sofa zu legen, ich habe mich aufs Sofa gelegt. Das war am Anfang total schwer, ich habe das nur geschafft, indem ich echt mein Denken ausgestellt habe, aber nach ja, sag so ein, zwei Wochen war es okay und seitdem habe ich auch diese habe ich diesen Trigger nicht mehr, dass ich nach Hause komme und unbedingt was essen muss. Eine weitere Strategie ist, dich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Also wenn du jetzt ähm, merkst, du willst essen, du hast keinen Hunger, ähm, da ist irgendeine starke Emotion und dann denkst du daran, oh Gott, das ist so schwierig hier alles, das muss ich ja in meinem Leben, wie oft muss ich das jetzt noch machen? Dann fängst du an zu rechnen und es wird alles so erdrückend und schwierig, dass du irgendwie den Mut verlierst, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Also fokussiere dich auf das Hier und Jetzt. Was du jetzt machst, ist entscheidend. Oder was du nicht machst. Oder dieses Gefühl, jetzt ist entscheidend. Es geht nicht darum, wie oft in der Zukunft du dieses Gefühl noch haben willst. Ja, jetzt komme ich zum Verstand. Zum Verstand gehört, ja, das überhaupt zu definieren, ist ja auch nicht ganz trivial, aber Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Also zum Verstand gehören alle kognitiven Prozesse. Man könnte den Verstand auch Geist oder Denken nennen. Und ich möchte hier eigentlich zwei Seiten ansprechen. Nämlich erstens, wie denkst du über dich? Und zweitens, wie kannst du mithilfe deines Verstandes ein für dich gut funktionierendes S-Konzept entwickeln? Ja, wie entscheidest du, über dich zu denken? Oder wie entscheidest du, zu denken? Du kannst... Dich einmal beobachten von außen. Wie siehst Du Dich? Wie denkst Du von Dir? Wie sprichst Du über Dich in Gedanken? Bist Du einfühlsam und verständnisvoll oder übst Du eher Druck auf Dich aus? Also wie sprichst Du mit Dir eigentlich? Verwendest Du solche Phrasen wie Ich sollte, ich muss oder hätte ich doch nur? Einerseits, ja, Gedanken kommen und gehen, man kann die nicht wirklich willentlich beeinflussen, aber man kann das Bild beeinflussen, dass man sich von sich selbst und von der Welt macht. Und dieses Bild bestimmt, wie man denkt. Es lohnt sich also, an deinem Selbstbild und an den Glaubenssätzen, die damit verbunden sind, zu arbeiten. Wir können das ja mal an einem Beispiel zeigen. Also angenommen, du stößt auf einen negativen Gedanken zum Beispiel. Ich werde niemals schlank sein. Dann könntest du dich fragen, ob das überhaupt stimmt, ob du niemals schlank sein willst. Dann konntest du dich fragen, was überhaupt mit diesem Schlanksein verbunden ist, was sich überhaupt ändert dadurch, was du damit verbindest, was du eigentlich damit erreichen willst. Weil mit Schlanksein ist wahrscheinlich eher sowas verbunden wie erfolgreich sein, wertvoll sein, von anderen geschätzt sein, Komplimente bekommen, mehr geliebt zu werden. Solche Dinge stehen dahinter, das ist ja nicht nur einfach das ja, das geringere Körpergewicht. Also benutze, ähm, beobachte mal deine negativen Gedanken, schreib sie vielleicht auf und hinterfrage diese Gedanken aktiv, sodass du das nächste Mal, wenn du diese Gedanken, meistens ist das alles ziemlich repetitiv, der Verstand, also diese Glaubenssätze, die wiederholen sich immer. Es ist jetzt nicht so, dass du da tausend Sätze entkräften musst, es ist meistens immer das, die gleiche alte Leier, also wenn du das nächste Mal diesen Satz denkst, ich werde niemals dünn sein, dann kannst du dem aktiv die Dinge entgegensetzen, die du da auf deiner Liste geschrieben hast. Zum Beispiel, ich brauche nicht dünn zu sein, um geliebt zu werden. Die zweite Seite, die, ich, ähm, die mit dem Verstand zu tun hat in Bezug auf intuitives Essen, sind die Essentscheidungen, die du triffst. Viele Menschen haben gar nicht mehr so richtig parat eigentlich oder sind sich dessen bewusst, dass sie selber bestimmen, was sie essen und in welchen Mengen, weil viele Essgewohnheiten noch aus der Kindheit stammen und wir uns eigentlich nie bewusst dafür entschieden haben, uns so zu ernähren. Ein paar Beispiele, du stehst auf und frühstückst direkt ja, nach dem Duschen oder du isst eine große Portion zum Mittag, weil du sonst nicht bis zum Abendessen durchhältst. Oder du isst immer deinen Teller leer. Oder du meidest bestimmte Lebensmittel, weil sie dir als Kind nicht geschmeckt haben. Zum Beispiel Spinat, Brokkoli, Bohnen, Linsen, Vollkornnudeln, Tofu, was auch immer. Oder du isst nach jeder Hauptmahlzeit etwas Süßes. Bis auf den vorletzten Punkt, also dass ähm, ich bestimmte Lebensmittel nicht esse, weil sie mir als Kind nicht geschmeckt haben, hatte ich alle diese Gewohnheiten, die dafür gesorgt haben, Ja, dass ich nicht so gegessen habe, wie es eigentlich, ja, wie es mir eigentlich entspricht, würde ich sagen. Hier würde ich auch empfehlen, dass du wachsam bist, beim wenn du das Wort muss irgendwo entdeckst. Sobald du nämlich denkst, dass du etwas essen musst, ist das ein Anzeichen dafür, dass du das eigentlich nicht selbst entschieden hast. Ersetze ich muss durch ich möchte. Zum Beispiel, ich muss meinen Teller essen. Daraus wird dann: Ich möchte meinen Teller leer essen. Das klingt ja schon ganz anders. Vielleicht möchtest du deinen Teller essen, damit du schön gesättigt bist und nachmittags keinen Hunger bekommst. Das ist ja völlig in Ordnung. Du könntest du allerdings auch sagen: Ich möchte meinen Teller nicht leer essen, weil ich groß bin und jetzt selber darüber bestimme, was ich esse und wie viel. Ja, jetzt möchte ich das noch einmal so ein bisschen zusammenfassen. Die intuitiv, also der Ansatz, intuitiv essen zu lernen mit Körpergefühlen und Verstand. Das ist natürlich irgendwie so künstlich, das so getrennt voneinander darzustellen, denn diese drei Ebenen, körperliches Empfinden, Fühlen und Denken, die greifen natürlich ineinander und bedingen sich gegenseitig. Zum einen sendet dir dein Körper Hunger und Sättigungssignale und andererseits bestimmst du mit, den, mit deinen Entscheidungen über dein, über dein Essen, über deine Bewegung, darüber wie sich dein Körper verhält und wie er sich fühlt. Wenn du dich zum Beispiel selten bewegst, dann kann es schon sein, dass dein Körper weniger seltener nach Bewegung verlangt. Wenn du hingegen regelmäßig Sport machst, ja, dann wird es bald zu einem Bedürfnis, dich täglich zu bewegen. Also diese Trennung von Körper, Psyche und Geist ist eher analytischer Natur und hilft dir dabei zu begreifen, was in dir vorgeht und das auch unterscheiden zu können. Wenn du fühlen, denken und fühlen, empfinden und denken, klar voneinander unterscheiden kannst, fällt es dir leichter, dich selbst zu verstehen und in eine empathische Beziehung zu dir zu treten. Und das ist genau das, was die Grundlage für intuitives Essen bildet, nämlich Selbstempathie, Selbstmitgefühl und Selbstreflexion. Also wieder auf diesen drei Ebenen. Ja, ich fasse noch einmal zusammen, wie du es schaffst, mit intuitivem Essen anzufangen. Also als erstes befreist Du Dich von allen Maßnahmen, die Dich und Dein Essverhalten von außen einem Zwang oder einer strengen Kontrolle unterwerfen. Also Du hast auf mit allem, was irgendwie einer Diät gleicht, was eine Diät ist oder was Dein Essverhalten reglementiert. Zweitens, Du stellst den Kontakt zu Deinem Körper wieder her und lernst, seine Signale zu hören und denen auch zu folgen. Drittens, Du lernst unangenehme Gefühle und herausfordernde Situationen nicht mit Essen zu kompensieren. Und viertens, Du befreist Dich von limitierenden Glaubenssätzen und etablierst Gewohnheiten, die Dir dabei helfen, Dich zu nähren und Dich energiegeladen zu fühlen. Ja, und wenn Du Hilfe dabei brauchst, intuitiv Essen zu lernen, wenn Du an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommst, wenn Du vielleicht unter emotionalem Essen leidest oder... Wenn du vielleicht schon angefangen hast, so die die Zwangsmaßnahmen aufzugeben, dein Essen keinen Regeln mehr unter, zu unterwerfen, aber dich das alles irgendwie überfordert und du nicht sicher bist und dann vielleicht doch wieder anfängst, Kalorien zu zählen, aber dir nichts mehr wünschst als endlich einfach essen zu können, worauf du Lust hast und nicht deine ganze Energie an dieses leidige Essensthema zu verschwenden, dann kontaktiere mich doch gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und Ja, wir nehmen uns da eine halbe Stunde Zeit und schauen, ob wir zusammenpassen und wie ich dir helfen kann. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Gute, deine Marion.